0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
0: Yo soy Francisco, yo soy Manolo y después del episodio 107 en el que entrevistamos a Luis, hoy tenemos en el podcast al otro fundador de Aprendiendo GTD, Manolo Molero. Manolo tiene un perfil público mucho más reservado que Luis. Navegando he podido encontrar que es técnico superior en gestión y finanzas por la GESCAM y máster en Fundamentos de Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente ha desarrollado su dilatada carrera en el sector bancario, ocupando puestos de responsabilidad en las principales entidades financieras del país. Pertenece al grupo de usuarios más de la Comunidad Autónoma de Madrid y es un entusiasta del mundo de la grabación de imágenes en sus más diversas facetas. Bienvenido a tu casa, Manolo.
1: <risa> Muchas gracias Francisco La verdad es que así parece que soy alguien tío.
0: Y tu casa nah. ya ves, más tuya que nah. nadie
1: Lo que he hecho ha sido trabajar nah. toda la vida, pero bueno
0: Al margen de esta información pública De mi experiencia personal con él Puedo contaros que es un friki de la tecnología y sus accesorios Es coleccionista de plumas estilográficas Tiene un profundo conocimiento del mundo del podcasting Es un gran estudioso de las distintas habilidades gerenciales y es el gran paladín don Nifoku en el panorama nacional. Pese a todo ello, considero que Manolo es el gran desconocido del equipo de Aprendiendo GTD. ¿Estás preparado para darte a conocer?
1: Eh, bueno, poquito. <risa> Soy bastante retraído para estas cosas.
0: Bueno, vamos a, a pasar un buen rato y, y a ver la, las primicias que nos vas dando. Vamos a empezar. Año 2016. Nace aprendiendo GTD, cortesía de Luis y de ti. Año 2022. Luis revela que tú ya practicabas la metodología antes de comenzar en el podcast. Primera primicia. ¿Cómo llegaste a GTD y cómo, cómo intentaste implementarlo? Pues supongo que sería muy distinto a lo que tienes ahora
1: mismo. Eh, bueno, pues eh, yo creo que fue hacia el año 2008, que ya, bueno, no, sería un poquito antes. Eh, yo ya me nombré, era su director de oficina y entonces eh, bueno pues me encontré con, con muchas cosas que tenía que controlar y bueno, pues vi el libro este de organizarte con eficacia, me lo compré, no sabía quién era David Allen, ni el GTD, ni nada, y ahí empecé. Y luego fue en 2008 cuando, me, por envidioso, me compré un iPhone, ya pues hasta entonces, pues lo que tenía era una PDA, bueno, tenía un, un móvil de estos con ya con Agenda, que me parece que era de la marca HTC, Puede ser, creo
0: puede que ser, sí, que tenía,
1: tenía un puntero, pero bueno, pues vi al, al cajero principal que tenía en la oficina que, que tenía un iPhone, dije, coño, yo quiero una cosa de estas. Me compré un iPhone, eh, de ahí, pues buscando una agenda que fuera así potente, descubrí Onifocus y ya ahí pues empecé a, bueno, pues a implementarlo directamente en Onifocus y es cuando ya empecé a intentar explotarlo más.
0: Joder, entonces sigues con tu primer amor.
1: Sí, sí, yo probé, ya lo he comentado otras veces, probé otras otras opciones eh, que incluso eran más bonitas visualmente, pero bueno, pues al final <ríe> la sincronización era importante, bueno, por motivo de la sincronización también por eso llegué a Mac, porque con, con mi portátil de Windows no, no, no se sincronizaba OmniFocus, entonces me compré un iMac, eh, o sea, aquí pues era matar moscas a cañonazos casi.
0: Muy bien, pues... Te has ido adelantando porque estás más que demostrado que eres una persona fiel porque pese a todas las barreras que tu sector te ha puesto últimamente por delante has seguido manteniéndote firme en la defensa capa y espada de focus.
1: A ver, a mí me parece que la herramienta es la mejor que hay. Es la mejor o con la que llevo más tiempo. Entonces eh, es como todo, ¿no? Cuando tienes una herramienta que la conoces totalmente, pues bueno, ¿para qué cambiarlo? Es posible que haya alguna que, que esté a la misma altura, o sea, yo no lo niego, pero bueno. Eh, llevo toda la vida con el Unifocus y me siento cómodo con esa herramienta. Pero bueno, realmente es que en mi trabajo los temas, eh, como sabes, pues son muy, muy sensibles y cada vez es más complicado que, que abras tu equipo allí y, y puedas tomar nota de una cita que tienes o de un proyecto que, que vas a empezar o cualquier cosa. Entonces, bueno, pues Unifocus eh, ahora mismo está relegado solo a mi vida privada.
0: Bueno, algo, algo es algo... Yo también pienso que es la herramienta mmm, más completa. La mejor depende del uso que le dé cada uno, pero la más completa, por supuesto que sí. Eh, hablando de GTD, tú tienes una, una separación más definida entre los ámbitos personal y profesional de tu vida. No es como nosotros que, al ser autónomos, aparte de comprarnos el ordenador que, que, que queremos cada uno, Vamos mezclando, pero tú sí tienes un horario, tienes una, unas tareas que hacer en tu trabajo y, y tu vida personal está un poco más, más aparte. ¿En cuál de los dos ámbitos, personal o profesional, crees que te ha aportado más valor a tu vida?
1: Yo creo que en el profesional es en el que más me ha permitido organizarme. Eh, sí es cierto que, que luego, pues eh, en el ámbito personal, pues eh, descubres que tiene muchas más ventajas el... El, el aplicar el GTD, ¿no? Quiero decir, no, no sé si me explico, eh, las cosas de, de estar por casa pues suelen ser sencillas, ¿no? ¿no? Quiero decir, a lo mejor ahora he tenido una circunstancia en mi vida, que bueno, ya la conocéis, que, que falleció mi padre en el mes de febrero y bueno, pues eso ha sido casi un gran proyecto, ¿no? Con un montón de, 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 de tareas que había que ir programando, etcétera. Entonces, pues para eso GTD me ha ayudado muchísimo para organizarme pero realmente donde noté la diferencia fue fue en el tema profesional, incluso bueno pues porque cuando era director eh, tenía que delegar cosas, eh, pedía cosas a departamentos, etcétera Entonces, para mantener el control, realmente el GTD y Omnifocus pues han sido muy importantes, eh, fundamentales, vamos.
0: Claro, estoy pensando también, eh, ahora que, ha, que has dicho lo de tu padre, que también no, nos hablabas de que tú llevabas todo el tema del control médico de él con sus citas y, y sus cosas entonces Total, te...
1: totalmente o sea teníamos un, un whatsapp conjunto de la familia pero el que daba todos los avisos sí. de lo que había que hacer de cuando había que llevarle al hospital de cuando iba a, a pasar una ambulancia a recogerle etcétera pues era, era yo el que lo, lo tenía todo organizado
0: claro entonces le, le estás sacando partido por, por los dos lados que veas que la vida personal la veas más sencilla pero es que también es lo que están más acostumbrados,
1: <risa> claro
0: muy bien, pues nos has dicho que en 2008, por ahí, eh, el cajero se compró un iPhone y tú fuiste detrás. Sí. Entonces, hemos hablado en otros episodios mucho de nuestros cacharritos y que nos gustan tanto. ¿Ese fue el inicio de tu relación con los productos de, de Apple? Sí. Ese ahí iPhone. Es,
1: ahí es cuando empecé. Me compré un iPhone 3G, blanquito, y a partir de ahí, bueno, pues el iPhone... Ha habido veces que lo he cambiado más a menudo. Ahora, por ejemplo, pues tengo un iPhone 13 Maxi Plus, este, o más, que bueno, que ese no lo vaya a cambiar este año. Pero vamos, sí, es el momento en que he empezado a, empecé a utilizarlo. Luego pasé al iMac. Tengo en casa un Apple TV. Tengo, por supuesto, el Apple Watch. Eh, los AirTags, recién también sacado, ¿los utilizo.
0: Recién sacado del horno, ¿lo tiene?
1: El nuevo sí, el nuevo me lo dieron, bueno, no sé, esto va a salir el, el día 15, no me entiendo, pero pero en principio, bueno, lo saqué lo saqué ayer.
0: ¿Y de equipo? ¿Te compraste primero un, un iMac? Pues
1: me compré un iMac en el año, pues eso, de, de los de 2000, vamos, no sé, estaba en 2008, dos, sí, 2009 a lo mejor, primeros, no, sería finales de 2008. Eh, ese iMac pues estuvo funcionando mucho tiempo Pero bueno, al final hubo que jubilarlo Ahora tengo otro iMac, que este es del modelo del 2012 Que sigue funcionando y con el que suelo editar vídeo Y aparte tengo un Mac Mini Que es mi, digamos, mi portátil Y luego, bueno, por, por coleccionismo Tengo un MacBook blanquito de estos De los que salió en su momento Que, bueno, que también funciona, pero que no lo utilizo, claro
0: Ese es el único portátil que tienen, ¿no? De, sí. de Mac
1: De hecho, bueno, cuando hicimos el curso de, de GTD el primero eh, fue con el portátil que iba, porque no tenía otro.
0: <risa> ¿Y iPad, el, el que tienes actualmente, con el que trabajas más en...?
1: Tengo el iPad Pro que salió el año pasado.
0: A, a lo bestia. ¿Has tenido otros iPad antes?
1: Sí, desde el 2, que es el primero que me compré, eh, que fue el último que diseñó Steve Jobs. pues Luego bueno, pues he ido evolucionando hasta que llegué a los Pro. Y ahora pues tengo un Pro de 12,9 pulgadas, lo más grande que he podido, porque también vamos perdiendo vista con el tiempo.
0: <risa>
1: y, y bueno, pues también cuando viajas y tal para ver una peli o para ver cualquier cosa, pues es mucho más cómodo.
0: Claro. Bueno, tienes una, una buena colección. Uh -huh. <risa> Muy bien, pues vamos a hablar de, de una de tus grandes aficiones, la grabación y edición de vídeo. ¿Cuál es su origen? Y, ¿Cuál es el trabajo o proyecto del que más orgulloso te sientes?
1: Uf, eh, a ver, eh, esto es un poquito personal. A ver, esto empezó cuando, cuando nació mi hija pequeña, mi, eh, me compré una cámara de vídeo, eh, porque bueno, pues me parecía que el vídeo eh, reflejaba las, las emociones eh, mejor que que una foto. Una foto, bueno, también emociona, pero realmente la emoción del momento que siente todo el mundo, etc., está, está en el vídeo. Esto surge porque, bueno, mi mujer y yo teníamos una amiga que falleció, tuvo una enfermedad muy rara y muy larga, y bueno, pues, eh, de hecho tenía un, un, un bebé de, de meses cuando ella enfermó y la ingresaron, y me acuerdo que le llevaban las, las imágenes del niño, se las llevaban al, al hospital y se las ponían en la televisión con una cámara de vídeo. Es, o sea, decir, es, una, es una cosa un poquito así durilla. Y, y a partir de ahí, pues es cuando decidí comprarme la cámara, me compré una Sony de estas, es una Handicam, no, no sé cuál era, eh, un mamotreto, uh -huh. que también lo tengo por aquí de exposición. Y a partir de ahí, pues empecé a grabar vídeo, ¿no? Eh, pues eso, sobre todo, pues la, la infancia de mis hijas, ¿no? Yo creo que es, de lo, es casi de lo que me siento más orgulloso, ¿no? De, ver, de tener ahora esa pues no sé, tener el bautizo de mi hija, tener el primer baño de mi hija pequeña, todas esas cosas. Y bueno, pues eh, por ahí empezó a surgir, eh, la tecnología va avanzando eh, y bueno, pues te vas modernizando, te compras una cámara mejor y luego, bueno, pues ahora hemos llegado ya al tema de, como sabéis, de los drones, que soy muy, muy aficionado, que ya por fin me saqué, ya tengo carnet de piloto de drones, estoy, estoy registrado en el, pues en el registro este de pilotos que hay que tener... Y tengo dos drones y ahora pues lo que intento los fines de semana que me es posible, como en Madrid es imposible grabar con un dron eh, legalmente porque esto está lleno de aeropuertos y de helipuertos y de cosas de estas, pues intento salirme fuera de Madrid y grabar algo.
0: La, la cámara esta, Sony, que me comentas la primera, yo creo que mi madre tenía una. Era una que, dices que es un mamotreto, era gorda, sí. pero te cabía en la mano, o sea, se llevaba sí, una sí, mano se lleva, era, se lleva en una era mano y era muy compacta.
1: Tenía unas baterías que decían que duraban mucho que se llamaban estamina. ¿No si te suena?
0: Sí, que eran gordas que se enganchaban por detrás.
1: Se me enganchaban por detrás y, bueno, esta, yo creo que incluso tenía una, una toma de micro, se podía enchufar un micro, etcétera, tenía una RCA una de estas. Y, bueno, por ahí la tengo, sobre todo porque es que tengo mucho grabado en vídeo 8, entonces eh, luego pues te compras una tarjeta digitalizadora, empiezas a pasar los, los vídeos al ordenador para salvarlos y bueno, pues ya vas haciéndolo una pequeña edición y bueno, pues así, así empezó todo
0: Vaya, pues todavía hay por mi casa las la cintas que eran un poco más, como una cinta de casa pero un poco más, más sí, ancha Sí,
1: las de vídeo 8
0: y, Luego y salió yo no las,
1: 8 y bueno, en fin está, No las he
0: pasado no todavía y, y respecto a lo del dron, bueno, pues ya tú ya lo sabes yo también me he sacado la, la licencia esta de, de piloto y también soy operador.
1: Uh -huh. pero... Sí, ya, ya he visto algún vídeo de los que has subido. Están guay.
0: Pero el, el, los vídeos yo lo veo todavía complicado. Me salen los movimientos bruscos, bruscos. Y, y por poco he estado dos veces a punto de estrellar el dron con, con los árboles. Así que no... Bueno, yo, me quedan yo Muchas horas de vuelo.
1: Yo el que tengo más más pequeño, que no tiene sensores, le da algún algún golpe con algún árbol cuando intentas ahí grabar en un bosque, así una toma un poco rápida y tal, como pues, si no tienes sensores, lo metes contra un árbol, o sea, no, no pasa nada. Hace este un momento no pasa nada grave.
0: Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando de, de drones y vamos a, a, a cambiar el orden de, de las preguntas. Eh, nos vamos a saltar el podcasting por ahora y vamos a hablar de, de otros hobbies. Lectura, mm -hmm. cuéntanos. Lectura, drones, equipo de fútbol madrileño, huerto hidropónico. <risa> <risa>
1: eh, bueno, lectura antes leía bastante más temas técnicos, ¿no? como, como habéis ido viendo, ¿no? Ahora, bueno, pues eh, estoy, leo cosas más lúdicas, ¿no? Ahora estoy con la saga de Witcher. Eh, también leo bastantes cómics eh, Antes era también más aficionado al cómic Ahora, bueno, pues el, los cómics es que el problema es que se van comiendo tu casa Empiezas a comprar y llega un momento que no tienes dónde meterlos pues Ahora tengo una colección de cómics muy potente en, en un trastero La, Lamentablemente eh, De equipos de fútbol madrileño Bueno, pues en principio soy más simpatizante del Madrid Pero Dios me ha castigado con una hija colchonera eh, entonces bueno pues aquí en casa en principio todo lo que sea fútbol madrileño lo suelo seguir no lo que es yo siempre digo que soy del Madrid del Atlético de Madrid del Rayo Vallecano del Leganés del Alcorcón del Carnero del Getafe no por este orden pero bueno en principio como digo yo soy nacionalista madrileño y luego el huerto los huertos hidropónicos pues es otra cosa que me llamó mucho la atención Ahora mismo los estoy volviendo a montar porque en verano estos huertos eh, suelen tener problemas con, con el calor y se te forman, bueno, no sé si sabéis lo que es un huerto hidropónico, no esto eh, digo para los oyentes, supongo que sí, sí. Eh, es, un, es un huerto, eh, es un aparatito eh, donde eh, se siembran semillas que crecen en agua, en agua con nutrientes, eso si veis el programa Masterchef, pues ahí normalmente salen los huertos donde están criando las lo, pues las hierbas, eh, joder, lo diré, el tomillo, el romero, las... Aromáticas. Aromáticas, pues gracias, Francisco. Estoy ya con dilencia mental, cosas de la edad. Eh, entonces, eh, bueno, pues tiene las pues, hierbas aromáticas y tal, entonces eh, ahí crecen, tienen una luz que se programa para que esté, pues, unas 10, 14, 16 horas dándole, de forma que lo hacen crecer muy rápido, etcétera. Eh, lo que pasa es que en verano pues empiezan a surgir de, por la parte de abajo de los huertos, como esto crecen unas especies de esponjitas, pues empiezan a crecer moho y bueno, cosas de estas que, no, que estropean las plantas. Entonces en verano normalmente los quito y luego para esta época que empieza a hacer ya un poquito más de frío pues lo vuelvo a, a sembrar y bueno pues ahí tengo algunas tomateras de tomate cherry y cosas de ese estilo, alguna vale. lechuga pequeñita. Pero, a ver, sale 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 caro, yo realmente no he conseguido amortizarlo, pero bueno, oye, eh, ves una cosa crecer en tu casa, ¿no?, que aquí en Madrid pues es muy complicado, ¿no?, el, el tener, bueno, incluso estuve mirando en su momento, porque ahora en el, el ayuntamiento de Alcorcón, donde yo vivo, eh, alquila, alquila huertos, pero bueno, no sé, me parece o sea, el tener que ir todas las tardes o cada dos tardes o algo así me parece ya demasiado y, y bueno pues lo que tenemos también siempre es falta de tiempo no con lo cual lo dejaremos ya para cuando me prejubilen
0: Aquí el tema del alquiler de los huertos se ha, se ha puesto muy de moda y, y el ayuntamiento los pone a disposición sobre todo de, de jubilados y van todas las tardes allí pero se pegan unas macizas de trabajar, vean los abuelillos allí pegando a lazada en el suelo
1: eso, eso a es lo las que cinco de la
0: tarde y dice pero es que después hay un montón de peleas entre ellos porque se roban tomates unos a otros, se forman unos tinglados que cualquier día va vamos a tener un disgusto. Jorge. Bueno, vamos a, a cambiar de, de tema. También nos ha, recientemente nos ha sido revelado que Aprendiendo GTD no es tu primera experiencia en el podcasting. <risa> <risa> es que como lo había pasado antes por aquí, pues ya te puedes imaginar. Ya, ya, si
1: lo oí ayer dije, la madre que lo trajo al mundo. <risa>
0: Háblanos de los proyectos que has, en que has participado con anterioridad De cómo ves el panorama del mundo del podcast Y sobre lo que escuchas últimamente
1: Bueno, eh, a ver, yo anteriormente tenía un, un podcast eh, Que se llamaba Aprendiendo GTD Que intenté hacer con mi hija mayor eh, Lo que pasa es que grabamos bastante poco Ese podcast pues al final acabó muriendo Porque además ella pues ha independizado Vive con su novio, etcétera y, y bueno, pues al final lo, lo dejamos.
0: ¿Y se llamaba Aprendiendo GT? Ay,
1: perdona, no, se llamaba, me he equivocado, disculpadme, se llamaba eh, Inteligencia Virtual. Okay. Entonces, bueno, pues no sé, habrá cuatro o cinco capítulos grabados, eh, ella hablaba normalmente de asesinos en serie, que le gustaba mucho, uh -huh. y yo pues hablaba de tecnología o de lo que se me ocurriera. Y luego, bueno, pues eh, a raíz del tema del GUNCAN, también en alguna ocasión me entrevistaron en el GUNCAN también. Eh, o sea, algún, cuando Luis estaba en el, en el podcast, eh, pues también me llamaron alguna vez para hablar de las grabaciones del GUNCAN, etc. Bueno, sabéis que soy cámara del GUNCAN también. Y esa es la experiencia que tengo con, con el podcasting y, bueno, pues haber participado en alguno de vez en cuando y poco más. Respecto a la situación del podcasting, pues no sé muy bien cuál es, porque yo antes estaba más metido en la asociación de podcast, lo dejé. El tema de los premios, bueno, pues esta vez sí hemos intentado hacer un poquito de campaña, a ver si Aprendiendo GTD por una vez se lleva un premio, que yo creo que se lo merece. Y bueno, es que tampoco estoy muy metido. La verdad es que las últimas experiencias, cuando he ido a unas JPod, pod yo creo que las últimas que estuve fue en Alicante, pues es que no conocía prácticamente a nadie, ¿no? Habían salido muchos bueno. podcasters nuevos y, y la verdad me, sentaba, me sentí como el yayo del, del podcasting allí, ¿no? <risa> por edad, no por experiencia. Con lo cual, bueno, pues tampoco tengo muy claro. Hombre, sí veo que todo el mundo está muy obsesionado con, con el tema de monetizar los podcasts y esto para mí siempre ha sido un hobby. Entonces nunca, nunca he pensado en el tema de, de monetizarlo y tal, pero bueno, sí hay y de hecho bueno pues se han metido ya plataformas profesionales, etcétera, ¿no? Eh, me duele pues que al final cuando te metes en cualquier, en cualquier plataforma de podcasting, donde tienen alojados podcasts, siempre en los rankings pues aparecen podcasts de radio, podcasts profesionales que lo que han hecho simplemente es el programa de radio meterlo en el en la nube, pero bueno, eh, es como están las cosas, no, no podemos hacer nada contra eso, o sea, nosotros esto es una afición, es un tema casi, casi amateur, y, la, y si aquí al final hay posibilidad de sacar dinero, pues van a ser las grandes corporaciones las que se lo lleven, claramente, o sea, yo creo que aquí, salvo eh, honrosas excepciones, eh, no creo que nadie pueda vivir del podcasting en este momento, salvo profesionales. Claro. Eh, podcast que escucho, pues bueno, yo creo que sabéis que soy muy fan de la órbita de Endor Que le sigo, sigo siéndole muy fiel eh, ver, Luego, pues eh, también tengo debilidad por, por Emilcar, por Emilio Cano, al que le mando un saludo Y bueno, eh, luego otro, otro podcast de, mí, de Emilio que me encanta, pero que sale muy poquito, sale una vez al mes Si es que sale, que se es Están locos estos romanos, que bueno, pues son cuatro cuñados hablando de sus cosas Y, y te ríes bastante y luego, pues, eh, no sé, oigo oigo podcast frikis tipo La Guarida del Chiz, eh, La Fosa del Rancor, eh, cosas cosas por el estilo. De vez en cuando, pues, me, me escucho un quenso para ver uh -huh. cómo de qué hablan de productividad ellos. Eh, bueno, cómo vallaron, a... ¿no? Pero vamos, que no... Eh, al final tampoco tienes hombre, ahora sí voy, voy en transporte público a trabajar, entonces tengo más, más tiempo para escuchar podcasts. pero claro, La órbita de Endor, el último de Misión Imposible, que está muy chulo, eh, yo que sé, pues creo que son casi siete horas de podcast, Tarda, tardas en digerirlo, ¿no? Te dan un montón de datos, te habla mucho de Tom Cruise, pero bueno. Es, es, ...es largo de, de... ...bueno, normalmente los escucho... ...pues eso, en el transporte público... ...o cuando estoy cocinando... ...sabéis también que soy un poco cocinillas... ...y entonces, pues cuando estoy haciendo la cena... ...o la comida y tal, pues me pongo un podcast... ...y estoy ahí oyéndolo de fondo.
0: Es, esa afición se me había escapado... ...y es cierto que, que hablaste de... ...cuando grabaste con Pablo sobre aplicaciones... ...hablaste de Paprika.
1: Sí, eh, Paprika, pues me la recomendó Luis... ...en su momento... Y la verdad es que es con la que estoy archivando todas las las recetas que hago, o las que encuentro por ahí por, por internet y, o que veo en algún programa.
0: Yo las la estuve trasteando, pero no me parece súper interesante, pero yo ahora mismo no tengo tiempo para, para hacer maravillas culinarias. Hay que salir despacio y entre medias biberones, entonces no. no
1: eso es más complicado yo es que ya los, los biberones los tengo ya abandonados hace tiempo yo tengo una hija de pues ya de 26 años y la otra tiene 23, o sea que ya tengo bueno, otro tipo de problemas
0: entonces ya mismo preparas biberones para, para los nietos, Manolo
1: eh... <risa> <risa> son un poco cabroncetes eh, todos?
0: bueno, vamos a, a ponernos un poco más, más trascendentales tú me intenta meterte en situación es un día perfecto y te sientes muy feliz y, y te sientes pleno. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde y con quién?
1: Estoy grabando el podcast 1000 con vosotros cuatro.
0: Joder.
1: Esta no me la había preparado. Bueno, realmente es que el guión no lo he querido ver para que fuera todo lo más lo más espontáneo posible, pero bueno.
0: Bueno, co como veis, lo que dice Luis de, es muy fácil ser amigos de Manolo. Es que nos gana a, a cada palabra. ¡Qué, ¿Qué tío! <ríe> te voy a repetir una que le hice a, también a Luis, que va a ser la penúltima, una de perspectiva. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
1: Joder, pues eh, me gustaría ser muchas cosas, eh, pero realmente me gustaría tener tranquilidad. Yo creo que es eh, tranquilidad y salud. Yo creo que es lo que lo, lo importante en este momento, ¿no? Tengo, bueno, sabéis que tengo un trabajo muy estresante y cada vez más y, y realmente eh, los momentos de tranquilidad y de paz y tal los valoro cada vez más. A todos los niveles, tranquilidad con, con mi mujer, no pelearme demasiado con ella... <ríe> tranquilidad con la familia y bueno, pues salud lamentablemente, pues con esto de la pandemia, pues todos o casi todos hemos tenido una alguna pérdida, algún conocido, etcétera, y bueno, pues eh, valoro bastante más la salud que antes.
0: Te voy a hacer una propuesta para que puedas cumplir tu, tu visión. Yo te contrato de casero en el cortijo, tú te sacas el permiso de armas, tienes allí tu huerto, los animales que quieras, puedes volar el dron por donde te dé la gana... Lo único que te van a molestar es las gallinas leyendo y, y porque hacen ruido, pero por lo demás vas a tener comida, agua y defenderte y poder cazar bichos.
1: No, no es mal, no, un mal, no es mal planteamiento, no. Si eso lo pudiéramos hacer en Madrid ya sería ideal.
0: Bueno, Madrid en la sierra hay unos sitios espectaculares para hacer eso. También. Bueno, la última de parte de Luis. Ya sabes cuál es porque lo has escuchado. Ya sé, sí me lo escuché. <risa> Danos alguna primicia, hombre.
1: Eh, es que proyectos tengo muchos. Ahora mismo, en el más inmediato, quiero rehabilitar otra vez eh, inteligencia virtual. Uh -huh. eh, lo que pasa es que le quiero dar otro enfoque. Entonces, porque voy a estar solo yo, no, no voy a. En principio no va a estar mi hija conmigo. Eh, entonces, bueno, pues eh, estoy montando el blog. Me gustaría que estuviera ya antes de que este podcast salga a la luz o inmediatamente después. Vaya. Va a ser un blog, pues va a ser un poco batiburrillo, ¿no?, porque tengo muchas ideas, pero, bueno, pues básicamente va a llevar cosas de frikis, va a llevar cosas de inteligencia, eh, inteligencia emocional, eh, la inteligencia de, bueno, pues esto va a sonar un poco así, pero, bueno, la inteligencia de un asesino o de un psicópata... Eh, va a llevar temas eh, pues como digo de friquismo va a llevar temas de drones lo voy a combinar con, con el podcast que lo volví volver a grabar y también he abierto un canal en Youtube para ir pues, colgando trabajos que haga con, con el dron y cosas por el estilo grabación de vídeo en general y bueno pues veremos a ver hasta dónde llega esto
0: cuando lo, lo hacías con tu hija, que era? ¿Solamente el podcast o tenías también en el blog? No,
1: solo era, solo era el podcast.
0: Bueno, ya Supongo que escribirá algo sobre si existe el crimen perfecto y demás.
1: Bueno, ya lo iremos viendo, no anticipamos nada.
0: Bueno, pues estamos deseando de, de escucharte. Bueno, pues este es nuestro Manolo Morero. Como ya hemos dicho, y lleva toda la razón Luis, es muy fácil ser amigo de él. Manolo, muchas gracias por prestarte a grabar este episodio. Espero que hayas estado cómodo y seguiremos conociéndote conforme vayan pasando capítulos. Que queda mucho, Manolo, por descubrir, ¿verdad?
1: Bueno, yo espero que no se hayan aburrido demasiado. Hoy soy un poquito abuelo cebolleta. Digo Ando los ya, oyentes, ¿no? <risa> y nada, tío, un placer y vamos, me has puesto colorado. No se me puede ver por aquí, pero bueno. Sí. Anda ya,
0: bueno, pues hasta aquí la entrevista, Manolo. Esperamos que os haya resultado interesante conocer un poco más a uno de los fundadores de esta maravillosa idea que es Aprendiendo GTD.
1: Bueno, pues esto ha sido otro, otro episodio de Aprendiendo GTD. Eh, si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox e para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com
1: o en nuestros Twitter personales, en el mío es arroba manolo molero
0: En el Twitter del podcast, arroba Aprendiendo GTD.
1: Y en nuestras comunidades de Telegram y Slack, que todavía sigue viva, pero bueno, como ya hemos comentado, va a haber que hacer algún cambio con ella. Uh -huh. Y bueno, por los enlaces que tenéis en el texto que acompaña este audio.
0: Muy bien, pues nos vemos en, en muy poco. Venga, hasta Un la próxima. Un saludo.
1: Hasta otra.